0: OK, čaute ľudia, ja vás zdravím u ďalšieho podcastu s názvom Som Investor a som tu spoločne s Lacim, ahoj.
1: Priatelia, čaute, Vítam vás. Dneska máme zase hodnotný podcast, ideme sa zaberať vašimi otázkami. A bolo ich neurekom?
0: Áno, <laughs> bolo ich celkom dosť a preto sme si teda aj povedali, že to urobíme tak. Takže ja zodpoviem 5 otázok, si zodpovie 5 otázov, ale ich tam samozrejme o mnoho viac a preto chystáme teda aj ďalšie podcasty, kde budeme odpovedať na ďalšie otázky. Čiže kľudne môžete aj pridávať,
1: dokonca tam boli aj veľmi zaujímavé otázky ohľadom nehnuteľností. Áno, áno, to bude myslím, že veľmi podnetná téma a na to by sme vlastne pripravili samostatný diel a môžeme kľudne do toho zahrnúť tie otázky, ak bude na to priestor, ale boli veľmi, veľmi veľmi podnetné a rozhodli sme sa, že na to vytvoríme samostatnú časť.
0: Áno, áno, samozrejme, otázky teda uh, samozrejme pridávajte, či už na, na náš Instagram, Facebook, som SomInvestor uh, veľmi rádi teda uvítame nejaké otázky. Dobre, ja by som teda aj začal a hneď teda dáme prvú otázku, ktorú tu máme ako sa naučím investovať do akcií a urobím si z toho prácu a nebudem
1: mať žiadnu inú. Super. Dobrá otázka. Teda, ak toto správne chápem, bolo by pre teba ako posluchača zaujímavé mať z investícií pasívny príjem.
0: Asi áno. Asi to tam je takto myslené.
1: Myslím, že áno, alebo však prečo nie? <laughs> je to veľmi veľmi zaujímavé mať pasívny, pasívny príjem z investícií. No a na začiatok poviem, že určite treba mať plán. Čiže kde som, v akom bode sa teraz nachádzam a kde sa chcem dostať. Za koľko rokov sa tam chcem dostať, koľko ten pasívny príjem vlastne chcem poberať a na základe týchto, týchto veličín týchto presných čísel vieme vypočítať, čo už musím dnes začať robiť, aké drobné kročiky Musím začať robiť, aby som sa vlastne k tomu tomu cieľu, k tomu plánu dopracoval, aby som teda potom mohol následne požívať tie výhody toho pasívneho príjmu. Ďalšia vec, ako dlho ten pasívny príjem chcem poberať. Či by to malo byť doživotne, alebo chcem za za určitú dobu vlastne tú investíciu spotrebovať celú. Čiže by mi mal tá hodnota tej investície pomaličky klesať. Ale aby mi vydržala určitú dobu rokov vymyslím si 30 40 50 to je uh, u každého to je individuálne ale dôležité je správne si pripraviť ten plán čiže ak nás teraz posluch, uh, počúvaš milý poslucháč tak uh, ľudne sa nám ozvi po prípade tieto tieto čiastočné dielčie informácie ktoré potrebujeme je, že kde si v akom bode sa teraz nachádzaš, koľko máš rokov, za ako dlho chceš ten pasívny príjem poberať, ako dlho chceš poberať, aký by mal byť vysoký a vieme podľa toho presne namodelovať e, e, tí plán na to, aby, aby sa to tak aj podarilo. Jasne, Čiže lebo... Čiže asi takto by som k tomu... Zrejme, zrejme to
0: asi tam, ako, ako hovoríš, tam asi, asi veľmi tak, ta, ťažko takto odpovedať, keď nepoznáme presne tie, tie priority, ale ako aj vás si hovorí, prípadne... Uh, ak poznáš niekoho, kto s tým narába, sa opýtať, ak nie, kľudne môžeš napísať, vieme ti dať prípadne nejaké
1: know-how. Určite, veľmi radi Čiže... odpoviem a pomôžem. Čiže takto. Dobre. Ja tu mám otázočku, Juko, od jedného nášho posluchača. Ako by si investoval 10 000 eur?
0: OK, uh, to je výborná otázka, ale... Opäť je to asi zrejme niečo podobné, ako si mal teda respektíve ty otázku pred chvíľou. A teda, tu je teda vážne dôležite teda mať opäť ten plán. Jasne.
1: bez plánu to nejde.
0: Bez plánu to nejde. Pretože toto, akože ja v mojej situácii by som to vedel povedať, ale to neznamená, že ako by som to robil ja, že, že by to tak mal robiť aj niekto iný. To určite nie. A pretože tá situácia môže byť rôzna. Tam si treba pozrieť, aké máme rezervy, aké máme ciele, aké máme jednoducho priority, kde, na, kde nás má tá investícia zaviesť. Pretože tá investícia je nástroj, ktorý nám má pomôc v tých našich uh, cieľov. Ale ja osobne keby, že mám teraz uh, takých 10 tisíc, že mi nikto dá, že zainvestujem ich, ale som samozrejme v mojej pozícii, Takto zrejme urobím tak, že zainvestujem 5 tisíc euro do tzv. Uh, ETF fondov indexu SM500. Uh-huh. 2000 eur môžem dať na, na nejaký konzervatívnejší fond? Áno. Prečo na
1: ten konzervatívnejší fond?
0: Kebyže, kebyže, kebyže mám akože takto 10 000 eur, a chcem si ich dlhodobo investovať, nech mám vytvorenú aj takú, môžem bojovať, nejakú kratšiu rezervu. Je, že mám, aby, aby som nemusel vyťahovať peniaze, tých 5000 eur, aby som nemusel vyťahovať uh, z tých dlhodobých... eur slúži na to dlhodobé investovanie. Ja rozumiem. Aby som, tie, aby som tie peniaze nemusel jednoducho vyťahovať. Čiže až mám tu nejakých tých 2000 eur, keby náhodou ich potrebujeme, že ich môžem použiť, ale nech mi nestoja na určite, kde majú 0% zhodnotenie, ale nech mi zarobí aspoň nejaké 2-3% prípadne to môže byť uh, skôr nejaká taká dlhopisová strategia. Jasné. Uh, no a tých, tri, tých uh, 3000 eur my som samozrejme zase sa pozrel na to, aký je tam nejaký môj ďalší cieľ, prípadne to môže byť aj taká kombinácia, že keby náhodou prišiel prepad na tom trhu, uh-huh. tak by som ich kľudne mohol doinvestovať do tých, do tých ETF-iek.
1: Jasné, čiže tak je také trošku bezpečnejšie, a skôr to brať ako príležitosť na to prísť k lacným akciám, alebo niečo lacno nakúpiť, keď je príležitosť. Áno, áno,
0: presne tak a som tento hlavný príklad, pretože ak je tu hlavne veľa nových počtolucháčov, ktorí nemajú nemajú moc skúsenosti, tak zrejme toto je taká stratégia, ktorá môže väčšine vyhovať, ale nie je to pravidlom. Čiže preto je dôležité mať plán a potom viem presne povedať, ako by to teda bolo. Heč, že zase opäť, a, ak chcete takýmto spôsobom investovať, oslovte niekoho, kto sa tomu vyzná, a kto to berie vážne seriózne, alebo prípadne nám môžete na Instagrame kľudne napísať správu a opäť vám vieme dať nejaké to k know-how. Jasné, Kže...
1: čiže zase popísať aktuálnu situáciu, aká je... Čo asi zhruba s tým plánujete urobiť a na základe toho vlastne našijeme nejakú, nejakú presnú, presnú stratégiu pre vás, ktorá by vyhovovala.
0: Presne tak. Čiže treba si treba to s niekým uh, rozdebatiť, prípadne si k tomu treba sadnúť a to už je samozrejme potom na vás. Tá otázka, alebo respektíve mám tu teda ďalšiu otázku pre teba, uh, určite asi zaujímavú otázku, a to je, že ako sa zdaňujú akcie?
1: OK, čiže zase super otázka. O zdaňovanie akcií sme sa bavili už v minulom podcaste a teda tam sme hlavne rozoberali to, že dnes vieš investovať do akcií s tou výhodou, že potom výnos nemusí zdaňovať. A toto sa týka hlavne, hlavne inštrumentov ako je ETF, Čiže Exchange Traded Fund a vlastne jednotlivé akcie, konkrétne kmeňové akcie firiem, ktoré si viem mm. nakúpiť. Hej, čiže zákon o kolektívnom investovaní a teda stať o majetkových cenných papieroch hovorí o tom, že pokiaľ vlastním dlhšie ako rok tento daný inštrument, tak výnos z neho nemusím zdaňovať. Hej, mhm. Čiže momentálne máme takúto výhodu a týka sa to napríklad, napríklad týchto konkrétnych ETF-iek a jednotlivých akcií, pokiaľ investujem do iných podielových fondov, tak tie by som mal zdaniť. Mhm. Toto znova ešte je taká drobná výhoda, že príjem do 500 euro, ten sa vôbec nezdaňuje. Čiže ak si v danom roku vyberiem 500 eurový zisk, tak ten prakticky ani priznávať nemusím, ale nemusím ozdaňovať. Mhm. Keby som sa ešte spätne vrátil k tým akciám, tak akcie, teda pokiaľ budem držať viac ako rok, tak ten výnos zdaňiť nemusím, o tom už som hovoril. Ale dividendy, ktoré prijímam od daných spoločností, tak tie podlehajú zdaneniu. Mhm. Okay? Čiže Ehm, treba si tým pádom na danej platforme cez ktorú investujem alebo proste väčšinou v tých platformách tam si miem vyrolovať, čo som za daný rok nakupoval aké dividendy som prijímal aké vlastne obchody sa obec diali tuto si vyroľujem tú históriu s tým najlepšie proste za nejakým fundovaným daňovým poradcom proste prísť a nech mi s, s tým poradí Záleží, aké akcie nakupujem, napríklad ja keď som minulý rok riešil dividendy z amerických firiem, ktoré mám nakúpené, tak tie už mi prišli očistené o, o daň, čiže tie som zdaňovať nemusel, len som ich uviedol do daňového priznania, že takýto príjem nejaký bol, ale už je očistený od dane, Čiže, ja neviem, asi, asi, asi takto k tomu zdaňovaniu.
0: Ok, super,
1: dobre. Ak by teda trebalo niečo, niečo doplniť, tak kľudne ešte napíšte, prípade sa vieme o tom hĺbšie porozprávať.
0: OK, dobré, super.
1: Juko, ja tu mám ďalšiu otázku. Uh, a to je teda spôsob alebo apka, ktorá je najlepšia na investovanie do akcií.
0: Jasne, to mi, to mi veľa ľudí, ľudí hovorí. A fakt je ale ten, že ťažko povedať, lebo to je práve to, že pre každého môže byť dobre niečo iné. A investovanie nie o tom, že si stiahnem len nejakú aplikáciu a budem si teraz nakupovať nejaké akcie, pretože dnes strašne veľa ľudí potom napíše, že Ivan, stiahol som si nejakú aplikáciu a teraz že, mám nejaké poplatky, čo to mňa vyskakuje, čo mám s tým robiť. Jednoducho tí ľudia vážne si stiahnuli nejakú aplikáciu, chcú si niečo kupovať a myslia si, že už sú najlepší investori. Ja a...
1: Treba takisto rozumne vyberať.
0: Áno, áno, to, nie je to len o tej, o tej aplikácii. Tá aplikácia, si môžeme po, môžem ja si povedať, že je asi len taký ten detail, ktorý, ktorý nám poslúži na to, aby sme si to nejako celé zhrnuli. Tu ide o to, aby sme si teda vybrali tú strategiu. Ale keď sa máme hlavne baviť o nejakých, o nejakých aplikáciách, čo by sme tam, neviem dať presne nejakým spôsobom konkrétnu radu, ja keď investujem napríklad takto zes,
1: Je to o tom juko, že by za mal byť na to nejaký dôkladný plán áno, 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 že
0: ťažko ťažko takto povedať, že ktorá aplikácia, alebo to ako keby som povedal, že ktorú spoločnosť máme investovať. A to sa dneska, to, to, nemôž, to neide, vlastne. lebo tam musíme vážne poznať ten konkrétny, konkrétny cieľ. Každá platforma má svoje výhody, každá investičná spoločnosť má svoje výhody, nevýhody, poplatky rôzne stratégie čiže. Ťažko povedať, z ktorú investovať. To neviem presne povedať konkrétne, keď nepoznám presný cieľ a presný zámer u toho investovania.
1: Čiže zase ideálne rozobrať do detajlu, rozplanovať si to. A presne po, tak,
0: rozplanujte si to, povedzte, aký máte cieľ a potom vieme konkrétne, že povedať čo presne. Ok. Ok, dobre. A teraz je tu trošku možno otázka mimo investovania, ale myslím si, že takisto veľmi zaujímavá. A to je vlastne, že prečo živnosť alebo prečo ezero?
1: Prečo živnosť, prečo ezero? Tak daňoví poradcovia nie sme, ale určite ja zo skúsenosti viem povedať, že v minulosti som bol živnostník, Dneska má eseročku a... Aké sú teda hlavné rozdiely medzi živnosťou a SRO? No, ja by som sa hlavne určite pozeral na veľkosť obratu, hej, mm-hmm. ktorá. Ktorú, alebo teda veľkosť toho, veľkosť toho príjmu. Čiže živnosť má výhodu tú, že prakticky v živnosti si viem e, e, do nákladov dať paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 60 z obratu. Mm-hmm. Čiže toto je veľká výhoda. Pri živnostníkoch, ak nemám nejaké reálne náklady a neviem čo do nákladov si dať, tak pre týchto ľudí je ideálna živnosť. Hej. Hej. Poviem vo som všeobecnosti príklad. Zarobím alebo ten obrad mám 20 000 eur ročne, mm-hmm. 60 z 20 000 EUR je 12 000, čiže ako náhle mám 20 000 príjem, tak hneď si k tomu viem dať 12 000 náklady. To vlastne to je ten paušálny výdavok. K tomu si ešte viem odpočítať náklady na zdravotné a sociálne odvody. A vlastne ešte sa mi k tomu odpočítava odpočítaná to položka, mm-hmm. hej, ktorá je niečo vyše 4000 eur, Presne neviem koľko, ale zhruba takto to nejako vychádza. No a suma sumárom, keď toto spočítam, tak zistím, že ak som živnostník a mám ten príjem niekde do 20 tisíc euro, tak mi vychádza skoro nulová daň. Mm-hmm. A nemusím pritom vlastne reálne nejaké náklady, nemusím Jasné. mať žiadne. A napriek tomu tá daň mi vychádza blízka nule. No ako náhle už sa bavíme o tom, že ten príjem je ďaleko väčší, 40, uh-huh. 50 a viac tisíc, tak tu už ma prakticky tá živnosť limituje v tom, že paušálne výdavky môžu byť maximálne vo výške 20 tisíc eur. Ak nám to teda zákonodárci nezmenia.
0: Uh-huh. Jasne.
1: Zase sú nejaké nové návrhy, návrhy aj daňové, tak teda dúfajme, že to, to, toto nám nezmenia a táto možnosť zostane zachovaná. Uh-huh. Podľa mňa by to bolo blbosť, ak by sa toto zrušilo. Bo tá veľká výhoda, ktorá vlastne pri živnosti je, tak tá by bola úplne, úplne zotretá. Ale prešte by to bolo výhodné. Prešľa by to bolo výhodné. <laughs> vybral by tým pádom väčšie dane veľa živnostníkov si tie náklady proste nevie, nevie nejakým spôsobom alebo nemá tie náklady uh-huh. ak, by, ak, by sme, ak by sme takto o tom rozprávali no a teda ako som hovoril limitujúci limitujúci ten paušálny výdavok vo výške 20 tisíc eur čiže to je maximum ktorý si viem do uh-huh. nákladov dať ako náhle mám vyššie náklady ako 20 tisíc eur tak potom už Pre mňa nemá zmysel pokračovať tej živnosti a radšej si teda založiť založiť eseročku. Len tu už potom tie tie náklady musím reálne vynaložiť. Ja, aký som mal mal vlastne hlavný pohnutok, prečo som zrušil živnosť a prešiel som na eseročku, boli aj vysoké odvody. Toto poviem úplne otvorené a na rovinu. V eseročke mám status konateľa, čiže tie odvody sú ďaleko nižšie. A keď som si spočítal, uh-huh. ko- koľko za tie odvody vynaložím, tak som si povedal, že radšej tie peniaze budem investovať a takýmto spôsobom si vytvorím dôchodok súkromný. Takže, aby sme... A vo všeobecnosti, vo všeobecnosti mi je jedno, aký by mať štátny dôchodok, lebo prakticky tie peniaze si investujem.
0: Jasne, čiže len aby sme to teda zhrnuli, tak tá je lepšia pre ľudí, ktorí zarobia nejakých tých 20 tisíc eur,
1: Nemusia nemusia mať náklady, prakticky nebudú mať tým pádom žiadnu daň, ale pre ľudí, ktorí tie reálne náklady skutočnosti majú a ten príjem je ďaleko väčší, tak je potom lepšie si založiť tú SROčku. Jasné. To je moja reálna skúsenosť. OK, super, dobre. OK, takže poďme na vzdelanie. (laughs) Tipy na knihy, okrem bohatý otec, chudobný otec, ktorú by si doporúčil.
0: Jasné, OK. Tá kniha, ktorá tam bola spomenutá, spomenutá je teda určite základ, ale tu zase ide o to, že typy na knihy asi zrejme o investovaní.
1: Určite áno, aj ten podcast je o tom, takže skúsme o investovaní. Takže,
0: ako tá prvá kniha, alebo takto, tam podľa mňa treba mať nejakú tú postupnosť, že vážne ten, ten Kiyosaki to je určite taký ten základ o tých peniazoch. Potom by som si určite prečítal knihu akciovej investície od Daniela Gladiša. Tam je to takisto veľmi pekne zhrnuté, o čom to teda celo vlastne je. No a určite by som to ale zakončil tou knihou od inteligentného investora, kde je v podstate už všetko. Len tu chcem teda upozorniť na to, že ak človek nemá veľa načítaného v tejto oblasti, alebo respektíve nemá tých skúseností ešte tak veľa, tak by mu to jednoducho nebavilo, lebo bude tam pre neho veľmi veľa cudzieho. A...
1: Inteligentný investor už je veľká kniha a... Pre veľkých investorov. Už, už to nie je jednoduché čítanie, čiže treba mať, treba mať vedomosti určite o investovaní, lebo sa potom v tom zbytočne strácate. Presne tak. Ej, čiže...
0: Toto by som odporúčal, prípadne som videl teraz aj podcast stance investorem na Audio Librix v platforme, na, v aplikácii majú tento podcast, že tam to bolo tiež celkom zaujímavé. Ale m, tie knihy treba samozrejme sa vzdelávať, ale treba prípadne... Uh, aj na internete si niečo pohľadať, nejaké tie základy. Človek tam nájde veľa tých vedomostí, vzdelávať sa, vzdelávať sa a čím viac si budete vedieť. V takom prípade vám aj také tie zložitejšie knihy budú dávať väčší zmysel a budete sa učiť o to rýchlejšie. Samozrejme nechcem, aby to zase bolo postavené na vzdelávaniu, najlepšie ako sa človek učí, keď začne.
1: Tak, oh, pochytať pretože... si to v reálnom prostredí, Zoznámiť sa s tým investovaním, ako to vlastne funguje ako budem reagovať na narasty, prepady trhov, Áno. zažiť to v reálnom prostredí.
0: Áno, pretože fakt je ten, že žiadny, žiadna kniha za vás biznis neurobí, žiadna kniha za vás investíciu neurobí. Takže začal by som takto, prečítal Kiyosakiho, po, začal potom Gladiš a prípadne skončil na Grahamovi. No, akože neskončil, ale čo sa týka teda tých základných kniž. Pokročil. Jasne. Je... Čiže možno asi teda toľko k tomuto. No a Mne tu mám teda ďalšiu otázku a to je, že prečo investovať do akcií
1: v tejto dobe, keď je veľa iných
0: lepších možností?
1: No, neviem, ktoré možnosti máš na mysli, milý posluchač, ale teda ja som nič lepšie momentálne nenašiel ako investície do akcií a za posledných 200 rokov ak pozrieme nejakú históriu, tak asi ani nič lepšie vymyslené nebolo. Mm. Je, čiže jednoznačne investície do akcií preferujem a, a vždy budem preferovať. Veď e, tie investície do kapitálového trhu a, a do, do akcií, to sú vlastne investície, ktoré ťahajú celú ekonomiku dopredu. Mm. Je, a prečo sa nezviesť na šikovnosti tých najlepších firiem na svete? Je, to by bola hlúposť. Nemusím vymýšľať nové koleso, nemusím vymýšľať nič. Proste sú tu firmy, ktoré majú know-how, ktoré proste majú patenty, ktoré sú lídrami na trhu uh-huh. a ja môžem profitovať z toho, že tým firmám sa dári. Uh-huh.
0: Jasne. Pre mňa, zase...
1: pre mňa jednoznačné východisko, no jednoznačne budem investovať do tých firiem hej, a vyhľadávať si tie firmy, ktorým sa darí a proste rád im zverím tie peniaze vo forme investície a oni mi to vrátia naspäť s krásnym ziskom.
0: Jasne, to, to súhlasím, hej. ale zase tam je tá otázka, že lepších možností zase sa dostávame k tomu, že pre každého môže byť v konečnom dôsledku dobre niečo iné. máme je zase ten cieľ no. najdôležitejší, ale tým, že my chceme dlhodobo investovať, máme obidve také stratégie, tak pre nás sú tie akcie v tomto prípade
1: number one. Tak dlhodobo a bezpečne.
0: Áno. Ak ľudia, ktorí chcú 10 a viac rokov investovať, si myslím, že akcie uh, sú fajn a nevidím dôvod prečo by som zrazu neinvestoval už do nich, ale investoval do niečo iného.
1: Presne tak. Čiže nevieme teda, aké možnosti máš na mysli. a my sme žiadnu inú možno zatiaľ nenašli lepšiu ako investovanie do akcií a do kapitálového trhu. Áno. Čiže asi tak.
0: Možno by som tam asi ešte zhrnul to, že možno ak poslúchač myslí, že nejaký lepší výnos, lebo sú investície, ktoré majú vyšší výnos ako akcie, ale sú to horizon, tie, kde je horizont možno jedného roka, napríklad keď sme sa bavili o tých kryptomenách ja. uh, hej, že to, že má niečo väčší výnos v nejakom krátkodobom bode neznamená že to je lepšia investícia ak možno niek- niekto, zva- niekto naražne teda na to, čiže výnos určite teda neznamená, neznamená všetko ak sa bavíme o stabilnej dlhodobé výnosnej investícii tak a bezpečnej,
1: Áno. tak určite akcie
0: čiže, čiže asi teda toľko k tomu
1: dobre Ďalšiu otázočku tu mám ja, Juko. Ako začať v investovaní?
0: Ako začať v investovaní? Dobre, tak e, to tu bolo teda, bych to si toho veľa už podobných týchto otázok a to je práve to, že treba mať najprv plán a druhá vec, ktorú by som tam asi doplnil, idem sa len o tom pláne hovoriť, to je určite tá e, hlavná priorita, ak chcete začať, ale určite je dobre sa vtedy vzdelávať, e, veľa si čítať, či už je to internet, YouTube videa môžete si samozrejme vypočuť naše ďalšie podcasty kde sme sa presne bavili o tom prečo vôbec investovať ako začať investovať takže odporúčam si vypočuť tieto podcasty, tam sme sa teda presne o tom bavili ale ako hovorím plán, vzdelávanie to je proste určite prioritné a odporúčam teda vypočuť minulé podcasty asi možno toľko k tomu
1: Jasné, úplne super, toto stačí tam bola vlastne tá téma rozobratá úplne do detajl. Áno, 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 Tam je najviac informácií.
0: No a mám tu teda pre teba poslednú otázku v tomto podcaste a to teda na nás prišla otázka, čo je to NFT?
1: Čo je to? No ak teda má poslucháč na mysli non-fungible tokens, tak to sú znova pre mňa špekulácie, ktoré sa stiahujú ku kryptomenám. Mhm. Čiže náš názor sa od posledného podcastu nezmenil. Krypto určite nie. Pre mňa to nie je investícia nejaká reálna, hodnotová. Mm-hmm. Proste moja stratégia, a tu ja takisto. Naša, naša
0: strategia.
1: Naša stratégia je založená na bezpečnom, dlhodobom investovaní, ktoré mm-hmm. je do kapitálového trhu, do akcií, že máme je bezpečné, vieme tam dosahovať veľmi krásne zisky. Tak prečo riskovať peniaze proste v špekuláciách? Nie. Za mňa nie.
0: OK. Dobre. Takže myslím, že sme si asi zodpovedali všetko.
1: Z tejto časti, z tejto asi časti, asi časti je všetko. Ako som teda hovoril, boli tam veľmi zaujímavé otázky na investovanie do nehnuteľnosti, ako si zadovážiť, ako možno správovať, ako, ako to vôbec celé riešiť. Uh, určite by sme to radi rozobrali v samostatnom podcaste a tam sa môžeme aj teda pobaviť aj o tom aj, aj o mm-hmm. A na to by som teda využil určite ďalší podcast.
0: Jasne. A takisto budeme mať ešte aj ďalšie podcasty v radom týchto otázok, pretože ich tam bolo samozrejme o mnoho viac. A, ale ja si myslím, že teraz asi zatiaľ stačí a určite budete na ďalšie podcasty, budeme odpovedať na vaše otázky. Čiže kľudne pridávajte otázky, pýtajte sa, budeme na nich veľmi radi odpovedať aby sme vedeli teda to nejako úsmerniť a pomôcť viacerým ľuďom.
1: Samozrejme my sme veľmi vďační za tie otázky, veľmi radi vám pomôžeme, veľmi radi na to odpovieme tak ako vieme aj z našej skúsenosti dlhoročných no a ešte raz veľmi pekne ďakujeme za tieto otázky dúfam, že tento podcast bol zase pre vás prínosom a tešíme sa na ďalšie otázky v ďalšom podcaste teda zodpovieme druhú časť otázok A znova teším sa na A som takéto počutie s vami
0: Ok, dobre, takisto A ja, takže držte sa, majte sa,
1: čaute Pekný deň, priateľa, čaute